0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá então acionando o nosso companheiro Ailton Medeiros para trazer dentro do Jornal da Clube mais uma edição do Hora H Roda Vinheta.
2: A opinião crítica dos fatos. Doas, Hora H, com Ailton Medeiros. Hora H, Hora H. Bom
1: dia, Ailton, bom dia, Ailton, bom dia.
0: Grande Diego, grande Armando Joyce, todos que estão na audiência aqui do Hora H, dentro do Jornal da Clube. Muito obrigado pela companhia. Você fala com a gente utilizando o WhatsApp exclusivo do Aragá, 996961787. Repito, 996961787. Hoje aconteceu é, da gente mandar aqui uma mensagem equivocada. Sabe quando você vai distribuir, mandar mensagem para um, acaba na verdade indo para um grupo? E que coisa impressionante, a mensagem foi por volta de 5h30, 5h40 da madrugada, é, com relação a uma matéria que vai sair hoje, é, e aí de repente, meu Deus, começou uma enxurrada, como o pessoal levanta cedo, hein? Pensei que fosse só a gente, não é não. Começou uma enxurrada de mensagens aqui, E viu que matéria, que matéria, o que, que é? Então eu já estou... Tô... Explicando, justificando para todo mundo aí, para aqueles que eu consegui retornar, mandei que foi um equívoco, etc e tal, que era para ir para uma pessoa especificamente, foi para essa mas sei lá, 200 pessoas, pelo amor de Deus. Pois é, depois do 2 a 0 que o Brasil tomou ontem, a gente acordou meio trabalhoado no dia de hoje, né? deve ser por isso, muito provavelmente. Mas vamos lá! Vamos girar os principais destaques desta edição do Hora H aqui do Jornal da Clube às 7 horas e pontualmente 10 minutos. É relaxo e pouca vergonha. Após furto de fios, postinho de saúde está sem energia elétrica há 30 dias em Jaú. Além de faltar tudo e prejudicar o atendimento da população, funcionários precisam usar lanterna para achar os remédios na farmácia do postinho de tão escuro que está. Saiba qual foi a justificativa do prefeito daqui a pouquinho do Hora H. Falta de preparo e de gestão. Mãe de aluno especial é informada que o filho não será mais transportado pela prefeitura porque ele seria muito agressivo. A mãe contesta, se desespera e exige mais atenção do município para este caso. Mudança do acesso da rodovia para a Avenida Totó Pacheco. Após pedido protocolado na Artesp, a agência informa ao Hora H o que ainda está faltando para mudar o local do acesso. Noticiário geral. Governador anuncia projeto de privatização da Sabesp, a maior empresa pública de saneamento do Estado e do Brasil.
2: Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica.
0: Muito bem, agora são 7 horas 12 minutos, conferindo a hora certa, sete doze no Hora H. A situação do postinho da Vila Real, no São Crispim, próximo ao Lago do Silvério, é a demonstração mais evidente mais clara do relaxo e do descaso da administração do prefeito Jorge Cazzaro com a saúde em Jaú. Gente, não dá para acreditar o que está acontecendo no postinho Vila Real. Depois do furto da fiação, os noias entraram lá e furtaram toda a fiação, que é para poder vender por aí, comprar droga, né? Depois do furto da fiação, o postinho está sem energia elétrica há um mês, mas continua aberto, funcionando precariamente, bota precariamente nisso. Além de faltar de tudo, você vai fazer um curativo, não tem como, vai... Tirar os pontos de uma pessoa e os pontos não machucar, não tem como. Você vai tratar um dente e não tem energia. Como é que vai funcionar o equipamento médico motorzinho lá? Não tem jeito. Ar-condicionado não funciona nada. Os funcionários precisam usar lanterna até para achar os remédios na farmácia do postinho. Olha a precariedade. Em pleno século XXI, ano 2023, a gente vivendo no tempo do lampião lamentavelmente em Jaú, está completamente no escuro o postinho, faz um mês usado para conseguir votos na eleição de 2020 e descartado depois pelo prefeito nos primeiros meses de governo, o vice-prefeito Tuco Bauabe atendeu ao chamado dos frequentadores do postinho, foi lá e se surpreendeu com aquilo que viu. Ele fez um relato pra gente aqui do Ora Fala, Tuco! E eu saí de lá assustado, Ailton. Assustado.
3: Como é que pode em 30 dias não pôr uma energia no postinho? Não dá para fazer um curativo, não dá para tirar ponto. Bastante gestante frequenta lá, não dá para escutar o coraçãozinho do bebê, não tem vacina. As funcionárias têm que levar cooler para beber água. As funcionárias não podem levar mais comida, porque senão azeda. Os computadores todos desligados. É, cadeira de dentista não tem como usar. É, ventiladores desligados. Ar-condicionado desligado. Como que pode um prefeito, uma secretária dessa, ir nas redes sociais e falar que está tudo em ordem à saúde? É um descaso total. E o que a gente fica pé da vida é que foi contratada uma terceirizada... E foram contratados algumas pessoas que estão em secretarias sem fazer nada. Eu posso provar isso para vocês. Sem fazer nada, que não é a função de uma terceirizada. Por que, que não contrata a guarda, então, segurança, para pôr nesses postinhos, para não roubar a fiação, né? para dar mais segurança à população? Como é que pode? Aonde que eles estão? Que, aonde, que mundo que eles vivem, a secretária e o prefeito? Então tá aí. Tá feito o um relato, tá nas, tá nas redes sociais, pessoal falando, a gente mostrando, para ver se esse pessoal toma vergonha na cara e faz alguma coisa.
0: Que absurdo! As funcionárias não podem levar uma marmita com comida, já ganhou pouco. Aí não pode levar uma marmita de casa com comida, porque não tem geladeira, não tem refrigeração, azeda da comida, não tem água gelada. Ventilador não funciona com esse calorão, tô todo mundo chocado lá dentro esperando atendimento. Quer dizer, pede para usar máscara, não tem ventilação. Gente, que absurdo! Depois que o vídeo feito pelo Tuco sobre esse assunto aí viralizou nas redes sociais, o prefeito Jorge Van Cassaro mandou mensagem para uma pessoa que passou a cobrar providências dele no postinho Vila Real mandou o um vídeo para o prefeito e falou, e aí, vai resolver ou não vai? Nós tivemos acesso a essa mensagem do prefeito ao cidadão. Ouça o absurdo que o prefeito falou, a justificativa que ele deu para esse relaxo que está acontecendo no postinho Vila Real, em Jaú, ali perto do Lago do Silvério. Escuta, só vê se é. Incrível o um negócio desse, é inacreditável que o prefeito fala. Tanta baboseira ao mesmo tempo, não sabe, não tem noção do que é administrar uma cidade. Vamos ouvir.
4: É assim, ó, acho que é a terceira ou a quarta vez que eles roubam um fio daí, né? Mas pode ver que o posto está muito bem montado, melhoramos muito a questão de saúde da nossa cidade, né? São três ambulâncias, aí no distrito pôs ambulância zero, tem a van que leva os doentes para lá e para cá agora roubaram todos os fios, né? Tem que comprar os fios, né? E não faz tudo isso de dia que tá parado também, não. Tem que licitar o fio, arrumar o cara quem faz e fazer. Mas tem mais 16 ou 18 postos de saúde na nossa cidade aí. Então é difícil, né? Não depende só da gente, a gente dá instrução, tudo, mas poder público é complicado, né? Se fosse uma empresa da gente, a gente ir lá no balcão, na casa da gente, paga o fio, coloca e manda fazer. Poder público é, é diferente. Mas estamos trabalhando com carinho, né? E dedicando tudo que a gente tem de bom à população, tá bom? Esse tuco aí não chega a lugar nenhum, né? Tá fazendo
0: politicagem
4: boba, barata aí, né? O
0: tuco está fazendo politicagem boba e barata aí, né? Isso é politicagem boba e barata? Um posto de saúde sem energia elétrica 30 dias e o prefeito diz que isso é politicagem boba. Do base é o que ele faz na administração. O prefeito diz que não faz tanto tempo assim que o postinho tá no escuro. Ele mente. Porque o primeiro furto foi no dia 18 de setembro. Hoje é dia 18 de outubro. Tá completando um mês exatamente hoje. Ele não tem noção do que fala. Segundo, o prefeito diz que é preciso fazer uma licitação para comprar fios. Ah, prefeito. Ah, prefeito. Vai lamber sabão. Pelo amor de Deus. Quantidade de fios que se usa para um postinho de saúde, você tinha que ter isso aí no estoque, no CEPROM, e o reparo ser feito imediatamente por funcionários da própria prefeitura. Que história é essa de licitação? Sem dizer que se precisasse de uma licitação, tá? Para comprar aí alguns metros de fio, vai precisar de licitação, prefeito. Você pode fazer, alegando emergência, o que é uma emergência, é uma unidade de saúde, fazer a compra que precisar emergencialmente com dispensa de licitação. O senhor não tem noção do que é a coisa pública, não tem noção do que é administrar. O senhor está mais por fora que cotovelo de caminhoneiro no verão. Por fim, o prefeito ataca o vice-prefeito que cobra uma solução para o problema. Na verdade, ele transfere, não só para o vice, mas para todos que reclamam do problema, a responsabilidade, quando é dele só, a responsabilidade de resolver. Ele é o prefeito. Relaxo, descaso, vergonha, desconhecimento, medíocre a administração do prefeito Jorge Ivan Caçar. Desculpem. O vereador Chupeta, que também acompanha o drama das pessoas que buscam atendimento no postinho Vila Real... Esteve lá e comentou a situação, disse o que pretende fazer. Fala, Chupeta!
2: Equipamentos elétricos, todos parados por falta de energia, aparelhos de ultrassom, cadeira de dentista, geladeira de vacina, computadores, ventiladores, ar-condicionado, que o prefeito tanto se gabou que colocou em tantos os postos, e até mesmo a balança de pesagem né, das crianças, dentre outros. É, além de todos esses problemas enfrentados pelos pacientes, os funcionários também vêm sofrendo com essa situação, pois eles precisam até levar cooler para armazenar água, para eles poderem tomar uma água é, fresca, gelada, é, marmitas que não tem aonde condicionar, pra, chega até azedar a comida, e fica difícil. Então, o vice-prefeito Tucubauabe também foi procurado, foi até o local, gravou uma live, e considerando a gravidade aí do assunto, eu estou entrando com, uma, com um requerimento já para a próxima sessão aí, para ver qual, o que vão fazer. Porque, segundo informações, há mais de um mês que está sem força local devido a furtos de fio. Agora, eu acho que eles deveriam colocar segurança nos postos de saúde para que inibisse esse tipo de coisa aí. Não só nos postos de saúde, como nas escolas. E porque vai, rouba, não tem uma segurança, aí depois fica um mês, dois dias, e os pacientes, os funcionários sofrem muito com isso. Então eu estou elaborando o um requerimento, eu vou dar entrada para que na próxima segunda-feira seja encaminhado aí aos setores competentes aí, para que seja feito aí, a, a, que se restabeleça logo essa energia. Caso contrário, eu vou encaminhar para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado.
0: É, é o mínimo que se pode fazer nele, né? como vereador, vereador Chupeta. É a arma que ele tem é o requerimento que ele vai apresentar na Câmara Municipal, que, lamentavelmente, fica a critério do prefeito atender ou não. Então, ele que já vá preparando aí a denúncia para o Ministério Público e também ao Tribunal de Contas do Estado, porque é um relato, é uma vergonha o que o prefeito Jorge está fazendo. Sabe o que ele está esperando, na verdade? Dinheiro da UNOeste para poder colocar a fiação de volta lá no postinho Vila Real. Dinheiro da Unoeste, porque a saúde em Jaú não tem gestão suficiente para comprar alguns metros de fio para restabelecer energia no postinho. É uma vergonha, gente. Dá, dá vergonha na gente trazer uma notícia dessa aqui. Dá vergonha, porque isso é a prova capital em contexto, do relaxo, do descaso e da falta de desgoverno que temos, e da falta de governo que temos na cidade. Falta gestão em tudo. O prefeito não tem noção do que ele está fazendo sentado na cadeira de prefeito. Uma vinheta Armando Galizia Neto, que a gente segue com notícia. Ora cá, com Ailton Medeiros. A notícia do jeito que você gosta de ouvir. 24, agora 7h24, ao vivo, hora H, aqui no Jornal da Clube. Agora preste atenção nessa história contada pela auxiliar de cozinha, Mayara Fernanda da Silva, mãe de um menino especial de 6 anos de idade, em Jaú. Todos sabem que a educação é obrigada a acolher e oferecer o atendimento necessário aos alunos especiais, tanto que ela contrata psicólogos, especialistas nessa educação especial, monitoras, etc. Mas em Jaú, parece que nada disso funciona direito, porque as reclamações vão acumulando nesta administração. O filho da dona Maiara, até ela perdeu o emprego. Para tentar cuidar do filho, ela acabou perdendo o emprego. Está desempregada, coitada. Olha o drama. O filho da dona Maiara sofre de... T.D.H É o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Por isso ele toma remédio controlado para se manter calmo. Depois de já ter sido mudado de escola três vezes neste ano, o município tem que acolher e dar jeito. É para isso, que contrata profissionais. Não há situação que não tenha jeito. Não... Ah, esse caso aqui não tem solução. Se vira com o aluno em casa. Não é assim que funciona. É dinheiro público usado para manter esse tipo de atendimento especializado. Tem que oferecer, ponto final. Não deu certo aqui, tem que resolver ali. Agora mudar o, o aluno de escola três vezes neste ano? Ah, gente, agora estão criando dificuldade para fazer o transporte do aluno até a escola. Pior é o jogo de empurra, sem explicação. A mãe, evidentemente, entrou em desespero, nos procurou. Ela falou com a jornalista Rosângela Martins, aqui do RH e contou o que fez quando foi informada que o filho dela não seria mais transportado pela prefeitura. Ouça só. Pois não, dona Maiara
5: Aí eu liguei é, para falar com o Jota é responsável pela, pelo, 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 pelo transporte da prefeitura. Ele falou que não era com ele, que era a Terezinha da supervisão. Liguei para a Terezinha da supervisão, não consegui falar com ela pela manhã, falaram que ela não estava lá. Aí comecei com uma coisa de palma, a Paula também falou que, que é com o Jefferson. E aí o Jefferson estava empurrando para o outro. Esse Jefferson empurrou com a Terezinha, a Terezinha empurrou com o Jefferson e ninguém sabia dizer que, que o que tinha acontecido. Aí eu peguei, meu, meu marido teve que tem tá o tempo no serviço. Levar meu filho na escola, porque os horários não batem Meu marido vem para meio de meio, e eu queria até uma hora na escola. Então, eu tive que descer. Meu marido fez que e descer comigo lá na Secretaria da Educação. Levei meu filho na escola, desci na Secretaria de Educação. Cheguei lá, e ela não estava lá. Aí, eu esperei os minutos que ela chegou. Aí, ela me levou para uma sala lá. A gente falou, eu queria saber o que aconteceu. Nem ela sabia o que estava acontecendo, e subimos, subimos para a sala do Jefferson. O Jefferson falou que não tinha o que fazer, que teve um relatório que ele tinha agredido a monitora e a, a monitora estava toda machucada e toda arranhada devido ao meu filho que estava nela. E aí eu entrei em contato com a monitora, a monitora não me falou nada. E eu entrei em contato com o Leandro da Vó falando que o Jefferson tinha relatado isso sobre meu filho. Ele falou que em momento nenhum ele falou isso com o Jefferson. E agora eu não sei porque
6: o Jefferson excluído da
0: van da e não vai saber se ele está na van. Que doidura, meu Deus do céu. Você tem que ter gente para acompanhar monitor. Você precisa ter gente especializada. Não dá para ser da maneira como estão fazendo, a torta e a direita. Dá nisso. E aí você fala com o tal do Jefferson, que manda falar com uma outra pessoa, e você entra em contato com aquela pessoa, ela manda para uma terceira, hora que você chega na terceira, diz que quem resolve é o tal do Jefferson. Ah, peraí, aí, um jogo de empurra. Para que esse lenga-lenga? Tem que ter alguém que saiba o que está falando para tratar com a família, ver qual o melhor caminho, qual a solução para esse caso, que não pode abandonar, simplesmente largar, como pelo jeito que estão fazendo. Hoje eu vou tirar essa história ali com a Secretaria Municipal da Educação. Não é possível que a gente não tenha uma solução para esse caso aqui. Porque aí seria o atestado completo tal de incompetência também em relação a essa situação na malfadada administração do Jorge na Prefeitura de Jaú. Pelo amor de Deus. Hora H para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, agora são 7h32, contendo 7h32, seguimos ao vivo com o Hora H aqui no Jornal da Clube, muito obrigado pela audiência, pela companhia, muitas mensagens chegando aqui, impressionante como esses assuntos que a gente colocou no ar, lá do postinho Vila Real, a mãe aí do aluno especial que está tendo problema com o transporte na Prefeitura de Jaú. É incrível como esses assuntos mexem com a sociedade. Eu fico feliz, porque nem tudo está perdido. Quando ainda temos a capacidade de nos indignar com absurdos desse tipo, é porque a sociedade está viva. Isso é muito importante, é fundamental. Vereador Doutor Segura confirmou visita de comitiva da Prefeitura de Jaú a Artespi a Agência Reguladora dos Transportes Terrestres em São Paulo, para pedir a mudança de lugar do acesso da rodovia. Já o Barra Bonita para a Avenida Totó Pacheco. A ideia é tirar de onde está, na frente do hospital da Unimed, e recuar para perto do campus da Unoeste, onde tem uma área de escape maior, etc. E tal. Nós já demos essa informação aqui, mas agora o doutor Segura está dizendo... É, que esteve junto nessa reivindicação que foi feita diretamente em São Paulo à Artesp vamos ouvir
6: fomos na Artesp solicitar essas mudanças na SP 225 e conseguimos depois de uma luta de praticamente dois anos com vários requerimentos de vários vereadores de indicações de pedidos na Eixo, de ofício para Eixo, de ida a São Paulo. Essa última ida, realmente, a Artesp autorizou as mudanças na Total Pacheco, nos acessos da Total Pacheco. Levamos mapa, levamos fotografia tirada por drone do, 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 de, de toda aquela região e o acesso vai ser mudado para a frente da Unoeste, que é a Unoeste ali tem um espaço de, re... de recuo bem grande e que vai ficar bom aquilo ali, vai ficar ótimo.
0: Muito bem, eu mandei um questionamento para a assessoria de imprensa da Artesp em São Paulo, recebi a resposta via e-mail assinada pelo jornalista... Kevin, eu não tenho o nome completo dele aqui, mas é Kevin, e a resposta é a seguinte, que chega na assessoria de imprensa da Artesp, que a Artesp informa que foi protocolado o processo de alteração de aproximadamente 100 metros da entrada do hospital é, da Unimédia Regional Jaú, e essa alteração tem como objetivo antecipar essa entrada, esse acesso, na Avenida Total Pacheco, antes do hospital, ou seja, ali pertinho do campus da UNOeste. O processo em questão foi analisado pela concessionária responsável, que é a Eixo São Paulo, e não foram identificados impedimentos técnicos para sua realização. Ou seja, pode ser feita a alteração do local, sim. Para a execução da obra, entretanto, a concessionária necessitará da autorização da Secretaria de Parcerias e Investimentos do Governo de São Paulo, bem como da pavimentação do trecho faltante por parte da Prefeitura e do projeto da obra, obviamente. Aí está aqui, a Prefeitura tem que fazer o asfalto que ainda falta. Levou dois anos com dinheiro dado pelo Governo do Estado, o Governo do Estado veio em Jaú, Deu dinheiro para fazer o, o asfalto do prolongamento da Totó Pacheco com dinheiro na mão, com o um projeto doado por uma empresa de Jaú. A prefeitura levou dois anos para fazer o asfaltamento do prolongamento da Totó Pacheco. Não sinalizou o local ainda, não colocou iluminação no local ainda, até hoje, dois anos depois. E pelo que eu fiquei sabendo, não acabou de pagar sequer a empresa que fez o asfalto. Olha que barbaridade. Agora, para mudar o acesso de local, ela tem que fazer mais um trecho de asfalto. <risos> a julgar pela demora do primeiro trecho, sabe quando isso vai acontecer? Dia de edição Nunca. A menos que o prefeito de birra, tomara que ele pegue essa birra, faça isso acontecer de um momento para o outro. Porque aí, pelo menos, nós vamos ter a mudança do local do acesso, dando mais segurança para o pessoal que vai no hospital da Unimed, e tranquilidade para quem sai da pista para acessar a Totó Pacheco. Fica embirrado, prefeito, que aí você vai fazer de, de pirraça, e é o que a gente quer. Pelo menos na pirraça que as coisas aconteçam na nossa cidade. 7h37 agora, olha que exemplo interessante que vem lá de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, o prefeito José Auríquio Júnior. Mandou para a Câmara Municipal um projeto de lei criando o programa Tarifa Zero para os ônibus da cidade. Se é possível lá, que é um município pequeno, por que, é que não é possível aqui? Se for aprovado, a partir do dia 1 de novembro, todos os passageiros serão transportados de graça em todas as linhas de ônibus da cidade de São Caetano. O custo disso para a Prefeitura será de 2 milhões e 900 mil reais por mês para transportar até 24, 25 mil passageiros por dia. Caramba, é possível fazer isso em Jaú. Ouça como o prefeito de lá, o Auric e o Júlio, fez o planejamento desse programa. Fala, prefeito. Fala aí, é pra É muito gente. importante que a gente frise que esse modelo nosso está calcado em cima do quilômetro rodado e não do passageiro transportado porque isso, primeiro, nos dá liberdade, ainda que a gente vai ter o controle eletrônico do número de, passe de passageiros, perdão, nós temos a, a, a mensuração eletrônica da quilometragem rodada. Portanto, o, o valor desse investimento tem uma banda de trabalho mínima e máxima, porque você vai ter uma demanda nova que você não conhece hoje. Há estimativas de estudos. Em torno de 50% é o impacto que você tem. Hoje você tem algo em torno de 15, 16 mil passageiros transportados no dia, pagantes. Você deve ir aí
3: para 23, 24 mil passageiros dia, pagantes, perdão,
0: que estariam que pagando e vão receber o tarifa zero a partir do dia 1 de novembro. É possível fazer. Por que não? É só o município subvencionar. O prefeito Jorge, está na hora, aliás, da empresa daqui a pouco vai estar, tá, já está pedindo aumento de tarifa, né? Já está pedindo. E pelo que a gente tem visto por aí, tarifa não tem ficado menos de R$ 6,50, R$ 7,00. Hoje é R$ 4,20, se não me engano, em Jaú, não é? Então, é, vai ter que ter aumento. Se não tiver, a empresa vai para a justiça, o contrato que ela tem garante esse aumento para ela então é o momento certo de negociar Por que não? Com tanto dinheiro em caixa Como o prefeito bate no peito Estufa o peitinho de pomba que ele tem Ele estufa o peito de pomba juriti E diz que tem 200 milhão guardado Que ele é bom, economista de empresa Na hora de subvencionar o transporte público, prefeito Pense nisso, nós vamos aplaudir aqui a sua iniciativa e ontem o governador Tarcísio de Freitas mandou para a Assembleia Legislativa o projeto de privatização da Sabesp. Ele havia prometido em campanha e está cumprindo agora. O Tarcísio acredita que a votação ocorra até o final do mês de novembro ou dezembro, antes ainda do recesso de fim de ano da Assembleia. A Sabesp é a maior empresa de saneamento do Estado e do Brasil, sendo de economia mista. Ou seja, a maior parte das ações pertence ao Estado a outra parte, a iniciativa privada. Com a venda da Sabesp, o governo espera obter de imediato 10 bilhões de reais de recurso que será usado para levar saneamento para favelas e áreas rurais no estado de São Paulo. Nós vamos ficando por aqui 7h40 com o Hora H. Voltamos amanhã com muito mais notícia no seu rádio. Segue o Jornal da Clube aqui na Clube FM. Tchau, tchau. Contra a verdade, não há argumento. Hora H, com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade.
7: Ninguém
6: é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
8: Quarta. Quarta. Quarta feira A semana já tá na metade. Mas aqui, na
9: Clube, o astral a total.
0: No ar, Jornal da Clube as notícias em destaque para você ficar bem informado É o astral
3: tá total <risos> seria total se tivesse da sexta, né? Ah, é, larga mais ia ser mega ah, tá íper tá, 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 tá,
1: tá, tá bom demais vamos lá o Zé tá bom, vamos lá é só um barulheira, né? não tá? qual é o meu fone? é, eu do seu fone então, irmão. Vamos tá. lá então, vamos seguindo aqui com o Jornal da Clube nessa manhã de quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023, Armando e ouvintes da Clube, vamos dando sequência aqui no Jornalismo Clube é, para você que está sintonizado aí. Ontem nós tivemos uma operação da Polícia Civil é, em conjunto com a Polícia Militar em Bariri. Essa operação acabou desmantelando aí uma central de aplicação de golpes que estava instalada num quarto de hotel em Bariri. De acordo com as informações que nós apuramos junto da polícia, o golpe consistia no seguinte, o cara ia lá na casa de uma pessoa, normalmente uma pessoa humilde, chegava lá e se identificava, no caso da, 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 da denúncia de ontem, hum. né? se identificou como um oficial de justiça. Chegou lá e falou assim, eu hum. sou um oficial de justiça e eu preciso do seu cartão. Porque tem um probleminha no seu cartão, aí estão dando um golpe e eu preciso do seu cartão com a senha. Uma senhora já de idade. É. Como é que é. eu vou checar isso? Entregou, sem pensar duas Nossa vezes. Senhora. Entregou o cartão, entregou a senha e o rapaz foi embora com, com o cartão. E aí, com esse cartão, ao chegar no quarto de hotel, tinham várias maquininhas de cartão. Né? São várias. E aí a central de golpes é ali. E aí ele vai passando o cartão em várias maquininhas diferentes, é, no crédito, no débito, do jeito que dá, de ponta cabeça, do jeito que dá, até arrancar o último centavo de dinheiro que a pessoa tem para ser se retirado. Eu não sei se é esse cara. É, eu recebi essa foto aqui. Se for esse cara aqui pedindo cartão, pelo amor de Deus. Né? Eu não sei se é esse cara. Mas mesmo que tenha sido, Armando, volto a dizer, eu vi a pessoa que foi vítima do golpe e, sinceramente, podia ser uma pessoa... É, que apresentasse todos os tipos de suspeita não, não pairaria suspeita sobre ele, entendeu? uma pessoa bastante humilde não, tem, não tinha condições de discernir isso, infelizmente e aí o cara se aproveitou disso para poder aplicar esse, esse golpe bom, a hora que ela percebeu que ela tinha sido vítima de um golpe ela entrou em contato com a polícia civil foi até a delegacia juntamente acho, com a filha dela uhum. uh, para registrar o boletim de ocorrência uh, de que tinha sido vítima de um golpe Uh, diante das informações, a polícia civil já começou a se movimentar e entrou em contato com a polícia militar também, que já tinha imagens do rapaz em alguns estabelecimentos da cidade. Figurinha. E conforme já é de praxe, não é a primeira vez que esse tipo de prisão acontece em Bariri, eles suspeitaram que o rapaz pudesse estar é, hospedado em um hotel da cidade. E lá foram eles até um desses hotéis aqui da cidade, e lograram êxito em encontrar o rapaz lá. Dentro do quarto de hotel, uma quantidade enorme de maquininhas de cartão, e o cartão da vítima também estava lá, junto com esse rapaz. Ele foi preso em flagrante, levado até a delegacia de polícia, uh, e ficou ontem né, detido, até hoje ser apresentado na audiência de custódia. Ele é morador da Praia Grande, tem 24 anos, e veio aqui para interiorzão para poder se aproveitar da situação, mas caiu na peneira o vagabundo da Caixada. polícia, se lascou e não vai ter praia nesse final de semana. Não, vai, praia, não vai ter praia, não vai ter, não praia. vai ter praia. Aqui no interior não tem não, filho. Pode ficar sossegado aí na praia grande, não vem para cá não, que aqui não tem essa não meu bem. Não vem aqui não tem. Infelizmente é comum demais esse tipo de golpe, irmão. E cada dia que passa as pessoas acabam caindo mais e mais. Né? Uh, nesse caso, a polícia civil conseguiu identificar e prender o cara. Mas em outros, infelizmente, isso não acontece. Não tem a mesma sorte. Porque ou a pessoa não, não se atenta a tempo né, para registrar o botinho de ocorrência ou, de fato, não vai atrás de registrar, enfim, né acaba cancelando o cartão. E, e Às voa. vezes a pessoa fica com vergonha. É, exatamente. Ou cair num, tá? num golpe. Exatamente. Meu Deus do céu, exatamente. que coisa incrível, ruim pra caramba. Então, a orientação... Primeira que se acontece é não entregue o seu cartão com senha pra ninguém. Ah, mas o cara falou que é do banco, Diego. Não é. Não é. Pro cara do banco você entrega dentro do banco. O cara do banco não vai na sua casa buscar o cartão com senha. Isso é certeza. É certeza. Não entregue. E não tem. O oficial de justiça vai na sua casa buscar um cartão com senha, gente? Então, se chegar alguém na porta da sua casa, que não seja alguém que você conheça, de repente é seu filho, né? Aí é outros 500. Mas que não for alguém que você conheça. Pedindo o seu cartão com senha, não entregue. Não entregue. Essa é a orientação básica. Porque eles levam seu cartão e sua senha, aí pronto. Eles podem passar à vontade nas maquininhas aí, comprar no comércio, vai lá comprar ah, uma roupa, compra uma camiseta, compra o um celular, passa na maquininha deles ali, vai é, comprando. Porque se eles passam na dele só, né? Fica fácil identificar quem é o golpista. Se eles vão e compram coisas nas lojas aqui, como é que você vai reaver? O cara já vendeu o produto, né? É duro, é difícil. Então, é, na maioria das vezes o dinheiro não dá para ser devolvido, nesse caso, né? Porque já foi comprado o produto. Numa, numa compra lícita. O cara foi é, feito a compra baseado na informação da senha numérica, né? E aí não tem como devolver. O banco não devolve mesmo, tá? Então. Cuidado, cuidado, porque o prejuízo ontem foi de R$ 1.500, mas poderia ter sido mais, poderia ter sido muito maior, como já aconteceu em outros casos de pessoas que tiveram prejuízo de R$ 10, 15, R$ 20 mil reais em Bariri com esse mesmo golpe. Então, cuidado você de Bariri e de toda a região, porque o pessoal chega numa, na miudinha, vai na casa e pega o cartão lá e quando vê, a festa e a farra está feita. Eu estive lá na delegacia de polícia, conversei com os delegados, o Dr. Barcílio também, o Dr. Durval, e também com os policiais que estavam ali, para falar um pouquinho de como é que foi desenrolada essa operação. Eles atenderam a nossa reportagem, inclusive, de antemão, parabéns aí às equipes por esse atendimento, por essa operação e que outras como essa aconteçam também, para que esses vagabundos não saiam onde estão para vir para cá aplicar esse tipo de golpe. Vamos lá. E nós vamos falar agora com o Dr. Marcílio, que está aqui, juntamente com os policiais militares, também aqui a equipe da Polícia Civil presente aqui, o Dada, o pessoal aqui, Dr. Dr. Durval também. Dr. Marcílio, conta pra gente um pouquinho de como é que foi essa ocorrência desenrolada na tarde de hoje, dessa terça-feira.
10: É, inicialmente o registro de boletim de ocorrência com uma das modalidades de golpe do cartão, Aquela consistente do, do sujeito usar o telefone fixo ligar na casa da vítima, dizer que o cartão estava sendo usado indevidamente e a vítima, iludida pela conversa habilidosa né, do, do falsário, acaba entregando o cartão e às vezes até a senha para um determinado representante falso que vai em suas residências buscar o cartão. Isso se repetiu hoje, atendemos essa ocorrência e constatamos já imediato o uso posterior do cartão numa fraude de R$ 1.500. Informações compartilhadas com a Polícia Militar é, rapidamente chegamos na, 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 na informação que o autor se encontrava em estabelecimento comercial tentando o golpe aplicar, fazer compras com o, o cartão da vítima suspeitamos da possibilidade como, como já aconteceu em ocasiões anteriores de ser autores de fora hospedados em hotéis da cidade e essa suspeita se confirmou o autor foi localizado é, em determinado hotel mantendo com ele no quarto essa central de, de fraudes que você pode ver aqui e os cartões da vítima é, dessa tarde foram apreendidos em seu poder. Então, é que isso, O que ele o fazia namorado... especificamente,
1: doutor? Ele, ele pedia o cartão da vítima com a senha e, e aí depois disso ele começava a fazer o golpe? É isso?
10: Não, essa modalidade consiste no telefonema ao telefone sempre fixo das vítimas, dizendo, alertando a vítima, né? É toda uma história falsa, né? Que o cartão dela já está já bloqueado por suspeita de fraude que até aquele momento não ocorreu. Aí a vítima iludida é, entrega o cartão, o, o, no telefonema o, o, os autores dizem que o cartão tem necessidade de resgatar o cartão, e a vítima iludida acaba entregando o cartão para determinada pessoa é, em sua residência. Na sequência, eles são habilidosos, eles conseguem fazer compras com esses cartões rapidamente, é, utilizando essas centrais que eles montam. E como isso se repetiu hoje, a compra de R$ 1.500 e outras três compras que não se efetivaram é, foram
1: bloqueadas pelo banco. Falar aqui também com o doutor Durval, doutor, não é a primeira vez que esse tipo de crime acontece na cidade. O um rapaz que foi preso hoje foi uma pessoa só, tem envolvimento com os demais, ou é o mesmo das outras vezes, como é que foi isso?
10: É, realmente não é a primeira vez,
0: e das outras vezes também o indivíduo, os indivíduos, os autores foram localizados em, em hotéis.
10: Ah, nós acreditamos que o de hoje Trata-se de uma quadrilha Um dos membros foi preso hoje E eu aproveito a oportunidade Para
0: informar a população Que caso tenham sido vítimas de golpe Nesse sentido que nos procure aqui
1: Para que a gente possa é, Tentar descobrir Se há alguma relação Com o um indivíduo preso hoje Queria aproveitar também para Enquanto eu mostro aqui também os equipamentos pode observar que tem o logo da Polícia Civil E da Polícia Militar Compartilhamento de informações também deve ter sido importante nesse momento aí para a solução desse caso, né doutor? Foi
10: fundamental. É, os companheiros da, da Polícia Militar já tinham informações da do fato e compartilharam com a, com a gente imagens do autor em determinado estabelecimento comercial tentando aplicar o golpe com o cartão. Foi fundamental para que a gente pudesse unir os fatos e, e localizar o autor em um hotel. Foi uma suspeita que a gente teve, porque isso já, já repetiu outras vezes.
1: Bom, ele foi detido, qualificado, qual que vai ser o destino dele agora, doutor?
10: Nós vamos elaborar um auto de prisão em flagrante, com representação pela prisão preventiva e encaminhamento para juízo até audiência de custódia amanhã.
1: Obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho Doutor.
10: Eu que agradeço a participação de vocês aqui
1: Parabeniza também a equipe da Polícia Militar E toda a equipe da Polícia Civil que está aqui presente também Que desenrolou toda essa história E a gente é claro continua acompanhando Se você caiu no golpe, se você passou por uma situação semelhante Entra em contato aqui com a Polícia Civil Para que eles possam também é, Juntar os fatos aí, juntar as informações E se for o caso, é, também colocar Na conta deste que foi preso hoje Nós muito obrigado a você que um o no Facebook Um abraço e até a próxima, valeu
10: Jornal da Clube
1: 7 horas e 52 minutos, né? Então, muito cuidado aí para não ser a próxima vítima desses golpes aí. Os golpistas estão à solta, né? Essa é a grande verdade. Estão só esperando você dar brecha para poder se lascar e eles se aproveitarem. Nesse caso aí, a pessoa acabou tendo um prejuízo é, relativamente grande, né? Para a situação financeira dela. Uh, por sorte a, a polícia conseguiu deter deter esse rapaz, mas acho que o dinheiro dificilmente vai ser devolvido para essa pessoa. Então repito as orientações: não forneça o seu cartão e nem a senha para ninguém que você desconheça. Foi na sua porta, pediu aí o cartão e a senha, não forneça porque muito provavelmente você pode estar sendo vítima de um golpe. Tá bom? Atenção, é pouco... Tô... Já caiu no golpe? Já dá na Não,
8: espero não cair. <risos> Mas é aquela história, né? Por mais bem feito que seja, sempre desconfie.
1: Exatamente. Né?
8: A gente até já trouxe aqui também outra, outros tipos de golpes e cada vez o pessoal está elaborando mais e parece que é muito mais... É...
1: Cada vez mais complexo Isso. e completo, né? Sim,
8: cada vez mais completo. Então, o pessoal aí precisa ficar atento e sempre desconfiar. Sempre desconfiar.
1: É, meu filho, desconfie, viu? Desconfie porque não é fácil ganhar dinheiro, né? Ter dinheirinho suar todo mês aí é difícil. Pra vir um vagabundo desse aí levar o dinheiro numa boa, numa facilidade, numa nice, é, é mais triste ainda, né? Então, fique atento pra não ser a próxima vítima. Mas se isso acontecer com você, não pense duas vezes. Procure a polícia, registre o boletim de ocorrência informe as autoridades, porque no caso de ontem, graças a pessoa ter ido procurar a polícia, o caso foi rapidamente solucionado, né? Mas, poderia ter sido diferente se a pessoa não tivesse procurado a tempo a polícia civil. Temos um áudio do Cabo Milton para saber, uh, para relatar, que tá relatando um pouquinho de como é que foi esse acidente aí, né? O Cabo Milton que é do Corpo de Bombeiros, esteve presente no local, auxiliando ali na, na no resgate, né? Da do motorista e tudo, o que tinha que acontecer. Ele conta o um relato um pouquinho pra gente de como é que foi tudo isso. Vamos lá.
7: Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Ontem, no final da tarde, nós tivemos um acidente na SP-304, ali nas imediações do aterro municipal. É, foi uma colisão entre um veículo Fiat, é, modelo Toro e um caminhão de pequeno porte da Volkswagen carregado com laranja. O veículo, o Fiat Toro, acabou colidindo com a traseira do caminhão e posteriormente aí dentro do movimento da batida também teve o capotamento desse veículo. Tá? Ah, o veículo foi arremessado para fora da pista e permaneceu no mato durante nosso atendimento. No veículo tinha apenas um ocupante, foi retirado do veículo. Com auxílio de populares, nós chegamos no local, ele já estava sentado no acostamento. Nós fizemos a retirada dele do local e o transporte ao pronto-socorro. Ele apresentava lesões na cabeça e no corpo, porém estava consciente e orientado. Então, nós permanecemos no local, fizemos ali a, a liberação da pista, porque tinha vários pedaços de carroceria de caminhão. E também bastante carga, no caso a laranja, bastante laranja ali sobre as faixas de rolamento. Então nós fizemos a retirada desse material da via para deixar uma condição segura para quem estivesse passando ali pelo local e aguardamos a chegada do policiamento rodoviário que deu prosseguimento aí aos procedimentos até o, o final da ocorrência, tá ok? Jornal da Clube não tem
1: igual. Maravilha, obrigado Cabo Hamilton pelas informações é, do Corpo de Bombeiros de Bariri. Falando um pouquinho sobre essa ocorrência, um acidente de trânsito, né? Que, como eu disse, para quem viu as imagens nas redes sociais, nós publicamos aí no Facebook e Instagram da Clube. É, foi um acidente mais feio do que, do que grave, graças a Deus. Mas podia ter sido pior. Eu tive presente lá no, spa, no local do acidente e uma das coisas que me chamou a atenção foi que até a imagem está também na, na foto do acidente um pedaço de madeira da carroceria do caminhão, ela atravessou o encosto de cabeça do banco do passageiro do carro. Então, você imagina lá, o, o carro lá tem o banco do motorista e do passageiro, certo? E aí, em cima do banco, tem aquele encosto de cabeça, que é aquela partezinha que fica na direção da cabeça, assim, certo? Então, no encosto de cabeça do passageiro, que não tinha ninguém, graças a Deus... Uma madeira atravessou o encosto de fora a fora. Ela entrou e saiu do outro lado, assim. Uma madeira da carroceria do caminhão. Na hora que bateu, saiu essa madeira, veio na direção do encosto de cabeça e entrou no meio, assim. Ou seja, se tivesse alguém naquela direção, não gosto nem de pensar o que poderia ter acontecido, né? A gravidade do acidente poderia ter sido muito maior. Graças a Deus, dos mais ou menor. Pode agradecer a Deus, viu, meu filho? Agradece a Deus aí que esse livramento foi dado com certeza. O motorista do caminhão não se feriu, o caminhão ficou com a carroceria parcialmente danificada e o carro totalmente danificado, a parte do teto foi praticamente arrancada de fora a fora, porque além de colidir com a traseira, ele capotou algumas vezes antes de parar na, no acostamento da faixa de rolamento. Né? Então, graças a Deus dos mais menores, o motorista do, do carro é um empresário da cidade de Bairi, conhecido na cidade, inclusive, e que, graças a Deus, está bem. Somente mesmo o susto e os danos materiais aí, que isso aí com trabalho. Eu sei que ele trabalha bastante, trabalha bem, ele recupera rapidinho, com certeza. Tá certo? 8 horas, 8 minutos. 8 e 8. Atenção, viu na, 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 na rodovia, a colisão foi traseira aí, não se sabe exatamente o que pode ter acontecido. A polícia até tinha algumas suspeitas lá, né? Mas é, o que se sabe é que essa colisão foi uma colisão que poderia ter sido muito pior. E hoje tem coletiva de imprensa do prefeito Abelardinho, né? Juntamente com o setor financeiro do Prefeitura Municipal de Bairi. Falando um pouquinho sobre as finanças do município. Acontece às quatro da tarde, né, dona Joyce?
8: Isso, Diego. Nós estaremos presentes, né? Para poder trazer aí para a população tudo que for dito e tudo que for explicado aí pelo prefeito nessa coletiva.
1: Se acompanha ao vivo pelas redes sociais da Clube FM e depois toda a repercussão também nas edições de amanhã do Jornal da Clube, porque nós teremos aí a coletiva hoje à tarde, né? Então não vai dar para trazer as informações na hora do almoço, mas será amanhã que nós iremos repercutir, repercutir, rep...
8: repercutir.
1: Repercutir. Tá. Isso aí que ela falou. Sim amanhã <risos> oh Deus, amanhã no Jornal da Clube também certinho pra você com todas as informações do que for dito, né muito se fala a respeito da situação financeira de Bairi, né? que a situação tá complicada, que a situação tá grave, que as finanças estão é, deixando a des desejar enfim, tudo isso vai ser apresentado, a gente espera na coletiva de imprensa e a gente vai trazer as informações para você ao vivo pelas redes sociais da Clube FM também, como eu disse, repito Trazer na edição de amanhã do Jornal da Clube. Quarta-feira, 18 de outubro, 8 e 12 na Clube FM. Dona Mirelle conversou com o pessoal da Prefeitura também, né, Joyce?
8: Isso, ela ficou... Agora eu que tenho uma dúvida incumbida. Falei certo?
1: Incumbida. Incumbida. É aí.
8: Ela ficou incumbida aí de falar pra gente, trazer as informações a respeito do Outubro Rosa.
1: Uhum.
8: E isso ela fez, foi até... Foi falar com o pessoal da saúde, falou com a Irene, falou com a doutora Mariana, falou também com a enfermeira Mariana para saber quais ações
1: é, terá aí durante o mês. Maravilha, vamos lá então.
9: Para você que nos acompanha através do 100,7 ou ligadinha através das nossas redes sociais. Vamos lá! Hoje, dando continuidade ao outubro rosa, né? Que é um mês de conscientização contra a prevenção do câncer de mama, hoje nós estamos aqui com convidadas especiais para falar um pouquinho das atividades e agendas que estão por vir ainda agora no mês de outubro. Do meu lado está aqui a primeira-dama, a Anaí, e também a diretora da saúde da cidade, a Irene, né? Boa, bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Bom dia,
11: é um prazer enorme, né, poder levar um pouquinho de informação à nossa população,
9: principalmente aí para as mulheres. Informações de extrema importância, viu? Bom dia, tudo bem com você, né? Bom dia, Mirelle, bom dia. É uma alegria mesmo estar aqui com essas mulheres e ver a rotina que vai ser desse ano. Né? e passar aí para todo mundo ficar atento e não perder essa oportunidade de se cuidar com a prevenção e sabendo que a gente sabe que é, a chance de cura é muito alto, pegando aí no começo, na descoberta. Então... Muito obrigada. Imagina, o prazer é todo nosso. E nós sabemos que o mês de outubro, muitas centenas, a gente pode dizer, de mulheres aqui da nossa cidade, do município, aguardam ansiosamente o mês de outubro, porque sabem que a gente faz muitas atividades. Inclusive, nos anos anteriores, né? Inclusive, nesse ano, teve um trabalho diferenciado no mês de fevereiro. Teve muita procura e a Ariane vai falar pra gente como foi, né? Nas, nas anteriores.
11: Olha, é, nós tivemos aí... Embora, né, você fez uma colocação bastante importante, outubro, né, o mês né, da campanha, de outubro rosa, são as campanhas preventivas, mas fazermos a prevenção à saúde, ela é todo dia, todo ano, todo mês, né? E nós tivemos aí no mês de fevereiro desse ano, é, nós somos agraciados e presenteados com a carreta de mamografia, na qual, na semana que vem, eu estou indo para Bauru, pessoalmente, é, levar um ofício e entregar na mão da nossa coordenadora, a doutora Fátima Longo, pedindo novamente a vinda da carreta de mamografia para o município. Vamos ver aí né, qual que vai ser a rotina por parte do governo do estado, mas é, relembrando, porque é bom relembrar aquilo é, que é bom para a nossa população, aquilo que é bom dentro da política pública da área da saúde. Em fevereiro nós tivemos aí, na cerca de mais de 800 exames, né? advindos aí, é, pelo Governo do Estado, e vamos pleitear aí para os próximos meses, até para o início de ano, a vinda novamente da carreta. E lembrando que a prevenção, ela tem que fazer parte né, da rotina, da saúde da mulher, da saúde do homem também, né? nós falamos muito de outubro rosa, mas nós dentro das campanhas, a gente tem trabalhado muito a campanha de saúde, né? depois a doutora está aqui ao meu lado, ela vai falar um pouco melhor, é, Para se prevenir também a saúde
9: é, do homem, a saúde da família. E tem essa ideia de aproximadamente quantas pessoas fizeram os exames no mês de fevereiro? Mais de
11: 800 mulheres, na qual nós tivemos aí algumas mulheres né, que foram é, receber um diagnóstico de câncer, já estão em tratamento, algumas já tiveram altas, outras... É, infelizmente tiveram que fazer aí a retirada da mama tão na fase é, da quimioterapia e mas nós não podemos perder a fé e não podemos perder aí é, as campanhas de prevenção
9: e nós sabemos que são a maioria dos postos né que atende agora no outubro rosa e como que está a infraestrutura dos ambientes estão preparados para receber a mulherada pode vir em peso olha as enfermeiras
11: são nota mil. Né? Toda a equipe da enfermagem é, da nossa cidade de Bariri, na qual eu tenho muito orgulho de dizer, é, a parte da enfermagem ela funciona muito dentro das unidades de saúde. Depois a Mariana, enfermeira, vai passar toda a programação dos postos. Pode ver sim que a equipe está preparadíssima para receber as mulheres aqui para fazer a, a campanha, para estarem participando.
9: Não só podem como devem, né, estar aqui com a gente.
11: Com certeza, com certeza. A prevenção, ela é muito mais rápido do que quando você vai para a parte da cura, né? A, a medicina ela tem que ser preventiva e não curativa. Quando ela chega na parte é, que você já tem um diagnóstico, que já tem as doenças evoluídas, a expectativa é, de cura é muito menor. Então a, a prevenção é tudo. E a gente não pode ter medo, vergonha. É, isso serve para mim também, tá? Que esse ano eu fiz a mamografia, eu nunca tinha feito, olha que feio. Né? Mas já programei agora para o próximo ano, quando fizer um ano de fazer novamente. Então, assim, é, nós temos um tabu ainda. A gente, além de ter um tabu é, na parte de fazer a prevenção da nossa saúde, nós temos aquela questão do medo também. Eu tinha muito medo. E eu fiz na, na carreta. Foi a minha primeira vez, né, aos 40, com 47, estava com 46, né, fiz 47 em junho. Aos 47, olha que feio, é muito feio, né, por que, que eu digo que é feio? Porque se eu tivesse é, sido diagnosticada com alguma situação ali, a cura seria menor. Então, nós temos sim que trabalhar na prevenção, não podemos ter medo. A nossa fé tem que ser maior que o nosso medo... E os médicos estão aí dentro das unidades, junto com a equipe da enfermagem, para poder fazer esse acolhimento. E Papa Nicolau também é de extrema importância fazer. Então, quem não fez, está com seu atrasado, procura a unidade de saúde e vai fazer. Eu vou marcar o meu também para fazer.
9: Perfeito, obrigada Irene pela sua participação. E nós conhecemos, para quem não viu a nossa entrevista anterior feita por mim, procura aí nas nossas redes sociais que a gente fez um bate-papo com a Dinorah Mussegante. Elas têm um grupo de apoio Amigas do Peito para todas as mulheres que já, participa, já já tiveram diagnosticadas com câncer de mama, já foram curadas, outras estão em tratamentos, então você está convidado a ver aí essa entrevista. Agora eu quero chamar aqui a enfermeira Mariana e a doutora Mariana para explicar para gente qual a importância de fazer esses exames. E está aqui com a gente, então, a doutora Mariana Real, que vai falar pra gente agora um pouquinho do procedimento das doenças, né? É, no caso de um Papa Nicolau, doutora, é, o que, que a gente consegue diagnosticar? Doenças, infecções, o que, que é diagnosticado com o Papa Nicolau?
12: O Papa Nicolau, ele permite que a gente consiga visualizar o colo do útero da paciente e ver se tem já alguma alteração ali no local. Tanto em coloração, como em questão de corrimentos. É... E se ela chega com alguma queixa, a gente pode avaliar um pouco melhor o que está acontecendo, né? A gente pode avaliar tanto DSTs ali, os corrimentos, eles podem indicar para a gente algumas DSTs como tricomoníase, como... É, algumas outras nesse, nesse sentido e tem as doenças que não são sexualmente transmissíveis, mas que a gente pode avaliar também com os corrimentos, como a candidíase, como a vaginose. É, a mulher ainda tem um tabu muito grande com relação a corrimento, né? A gente sabe que é, por ser uma mucosa, a questão vaginal de ser um pouco mais úmida e tudo mais, mas às vezes ela acha que tá errado. Então, as, quando ela tem essa dúvida, vem na consulta, a gente conversa, a gente consegue avaliar, tirar essas dúvidas e tirar esse tabu. É, não é porque a gente está numa unidade básica de saúde que a gente não... Não consegue avaliar tudo isso. A gente tem toda a infraestrutura para isso e tem toda a capacidade também para conseguir fazer esse,
9: toda essa, essa questão educacional e preventiva com as mulheres. Certo, como eu disse, né, com a Irene, de fato, tem muitas mulheres que esperam o mês de outubro para fazer ali na unidade pública. Mas muitas pessoas preferem pagar o particular por talvez não sentirem, né, segurança da unidade pública. Então, a senhora garante que é tudo certinho. Eu já fiz, então eu posso garantir que é certinho. Mas perguntando mesmo, é tudo bem seguro? Sim, tudo bem
12: seguro. É coletado da mesma maneira. É, as enfermeiras elas possuem é, toda a capacitação para fazer essa coleta. O material ele é enviado para ser analisado nos laboratórios de segurança, às vezes demora um pouquinho para chegar o resultado, mas a gente sabe que vem, que tá tudo certinho, e a gente consegue avaliar é, e, e ver realmente o que, que é fiel aquele resultado se a coleta, de repente, tiver alguma falha, alguma coisa assim, a gente vai pedir uma nova recoleta, porque isso acontece o ano inteiro apesar de ser o outubro rosa, que a gente sabe que explode muito mais as consultas, os exames e tudo mais, isso acontece o ano todo então a gente tem que fazer essa prevenção no ano inteiro e fazer essa, essa, esse trabalho mesmo com a população de, de cuidar fazer esse cuidado de saúde sexual também
9: Perfeito. E em relação à mamografia, nós sabemos também que o câncer de mama não é só feminino, não é só para mulheres, mas no caso, né, é o que que consegue identificar é, fazendo a mamografia, né, o que que ela de detecta através do exame da mamografia?
12: A mamografia é um exame muito importante de rastreio, principalmente. Rastreio do quê? Do câncer de mama, que a gente fala. É, por ser um, um exame que ele pega é, mamas mais é, menos densas, que a gente fala, mais gordurosas, a gente tem essa questão da faixa etária que tem que ser respeitada. Geralmente, para o Ministério Público, a gente faz sempre esse rastreio entre os 50 e 69 anos, que é a faixa etária em que realmente tem uma chance maior de acontecer e de ter uma alteração. Quando as mulheres são mais jovens do que isso, mas elas possuem algum tipo de nodulação, sentem qualquer tipo de caroço, dor, algo de diferente, a gente pede para vir, avaliar, detectando qual é a coisa diferente, preenchendo o critério, a gente também faz a mamografia para avaliar. Dependendo do resultado dessa mamografia, se tiver necessidade, a gente faz o pedido de um ultrassom para confirmar ou não. Mas o principal são as questões mesmo do, do câncer de mama. Mas a gente também consegue ver se tem cistos, se tem algumas calcificações, se possui algum tipo de alteração que a gente possa é, realmente é, fazer algum outro tipo de acompanhamento para ver se vai evoluir para algo a mais ou se é simplesmente para acompanhar mesmo, tá? E tem a questão dos homens, né? Os homens, principalmente os homens que é, tem histórico na família de mulheres que tiveram câncer de mama, precisam ficar mais atentos. Porque é, pode acontecer, porque tem um genezinho que carrega ali e ele pode ter. Só de ter é, esse gene é, em, em uma única forma ali, ele já pode apresentar esses sintomas e ter alteração. Então, vale a pena, principalmente se tiver histórico familiar positivo de primeiro grau, ou mãe, ou avó principalmente materna né, ou irmãs, tem que ficar atento e tem que vir também para poder a gente avaliar. E a gente pode pedir os exames e acompanhar direitinho.
9: Perfeito. em relação ao Papa Nicolau, tem alguma restrição? Meninas acima de 18 anos, abaixo de 18 anos podem vir com responsável?
12: O correto. Para uh, o Papa Nicolau, é, são mulheres que já iniciaram a vida sexual... Há pelo menos 10 anos, tá? São 10, 15 anos que já iniciaram vida sexual. Então, não tem uma faixa etária específica. Porque a gente sabe que hoje em dia tem meninas que começam muito cedo... Como tem mulheres que começam mais tarde. Mas o, a questão do, do, do Papa Nicolau é de rastreio principalmente do câncer de colo de útero... Que está relacionado com o vírus da HPV. Por isso é tão importante a vacinação das crianças antes de início dessa vida sexual. Que já vai fazer a prevenção nisso. Mas, de qualquer maneira, se aparecer qualquer tipo de verruga... Se a mulher tiver qualquer tipo de corrimento diferente, ela pode vir e a gente consegue avaliar. Dependendo desse resultado, dependendo do que a gente vê, é, essa, esse exame ele pode ser repetido anualmente ou a cada dois anos ou até mesmo com um controle menor se a gente precisar avaliar o tipo de celularidade que está ali e como está desenvolvendo. Isso vai ser cada caso um caso. Mas o importante mesmo é que as mulheres façam pelo menos, elas comecem pelo menos a partir de 15 anos que elas iniciaram a vida sexual delas.
9: Perfeito, doutora. Agradeço a sua participação. E agora estou aqui com a outra Mariana, outra Mari, que é enfermeira e vai passar pra gente aí a agenda das atividades, quais os dias, locais e o que é necessário levar para prestar esse para ter esse atendimento, né? Bom dia, Mari, tudo bem? Bom dia a tudo e você. Eu estou bem. Então vamos lá, Mari vai passar pra gente
13: então o calendário de agenda. Vou passar, algumas unidades estão fazendo horário estendido durante esse mês de outubro, né? É, sim das 17 às 21 horas. É, então, ó, de, soma 2, dia 26 do 10, eles vão fazer campanha das 7 da manhã às 20 horas. PSF1 vão fazer campanha nos dias 20 e 27, das 7 da manhã às 17. PSF 2 vai ter a próxima campanha, dia 25 do 10, das 17h às 21 porque tivemos dia 10 também, aqui no PSF 2, uma campanha. PSF 3 será no dia 27 do 10, das 16 horas às 20h, e no PSF 4, dia 25 do 10, das 17 às 21h. Conto com a presença de todas as mulheres para a gente fazer o Papa Nicolau, né, a mamografia, que é muito importante é, em todo em todo período né? Do, do ano, principalmente agora na campanha,
9: que a gente faz um apanhado melhor. E deixa eu te perguntar, para fazer então o um exame, é só levar um cartão SUS? É interessante saber que nós somos atendidas nos bairros respectivos onde moramos também, tem isso não? na campanha a gente atende todo mundo, tá? não precisa ser é,
13: de respectivos bairros então todas as unidades vão atender mulheres da cidade toda
9: é importante trazer CPF, RG e o cartãozinho do SUS perfeito e para quem não conseguiu anotar as datas tem algum, é, algum lugar que vocês postaram vão postar a agenda
13: Ó, a prefeitura ela fez a publicação é, tem também no facebook é, mais algum car e na própria matéria, né? Que eu falei as datas que serão as próximas, né? As datas que já passaram uh, eu não comentei porque já
9: foi, mas
13: as próximas tá postado.
9: Então perfeito, muito obrigada pela sua participação e um até mais para você que nos acompanha através do 100,7.
5: Você
0: ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.